0: Herzlich willkommen im Praxisflüsterer-Podcast Staffel 1, Legenden. Das ist vielleicht etwas, was sich heute geändert hat.
1: Das, das sehe ich durchaus mit Sorge. In meiner Kindheit, obwohl wir wirtschaftlich nicht auf Rosen gebettet waren, wie gesagt, mein Vater war, war Bergmann und hatte auch mal einen schweren Unfall und ähm, das war alles nicht so einfach, hatten meine Schwester und ich immer das Gefühl, dass man in diesem Land alles werden kann. Und dass es nur an einem selber liegt. Also ich hätte nie die, die, die Idee gehabt, zu sagen, ja, dass ich jetzt nicht dies und das geworden bin. Das liegt an der Gesellschaft, weil das Bildungswesen nicht durchlässig ist und so weiter. Das wissen wir heute, dass das, dass das so ist. Sondern es war auch so eine Aufbruchsstimmung. Ich bin ja im Jahrgang 1958, also in den 60er Jahren, aufgewachsen. Das war so eine Aufbruchsstimmung mit einer unglaublichen Fortschrittsgläubigkeit. Und wir haben gedacht, alles ist möglich und man hat es selber in der Hand. Das, glaube ich, ist heute ein bisschen verloren gegangen. Das ist schade, das muss man wieder hinkriegen. Und ich finde, das muss ein Land seinen jungen Leuten auch bieten, ne, dass die der Überzeugung sind. Ich kann werden, was ich
0: will, liegt nur an mir. Wussten Sie, dass ca. 90% der Weltbevölkerung sich mit irgendeinem Hilfsmittel die Zähne reinigt? Also von den ca. 7 Milliarden Menschen werden über 6 Milliarden erreicht mit Zähneputzen. Dennoch sind selbst in Deutschland über 70% der Menschen falsch davor, sich die Zähne korrekt zu putzen und kreieren dadurch eine Vielzahl von Folgeerkrankungen. Warum Deutschland trotzdem die beste Kariesprophylaxe von allen Ländern bei den bis zu 12-Jährigen betreibt, sprich wir schlagen PISA und Pelikan und alle anderen Studien, was die Bildung angeht, zumindest in der Zahnmedizin. Das erzählt mir heute Professor Dr. Stefan Zimmer. Er ist eigentlich Finanzbeamter von der Saar. Er ist eigentlich Fahnder. Er hat allerdings immer wieder nachjustiert und hat geschaut, okay, ist es das, was er wirklich will? Und dann ist er dahin gekommen, dass er etwas anderes machen möchte. Er erzählt mir seinen Werdegang sehr authentisch, autobiografisch. Selbst kleinste Details werden nicht ausgelassen. Das heißt, man kann richtig nachempfinden, wie Dr. Zimmer sein Leben gelebt hat, wie er immer wieder geschaut hat, dass er sein nächstes Ziel erreicht, auch alte Ziele über Bord wirft, um schlussendlich in Witten eine Professur zu haben, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Präventivzahnmedizin zu sein und sich dieser Forschung komplett zu widmen. Das heißt, er hinterlegt seine komplette Aktivität dem, dass er versucht, mit möglichst geringen Mitteln eine möglichst breite Masse an Menschen zu erreichen, um ihnen eine Zahnpflege und somit ein beschwerdefreies Leben zu ermöglichen. Professor Zimmer erhält von mir den Titel Der Fahnder. Und es ist nicht nur wahnsinnig autobiografisch interessant und warm, seine Geschichte zu hören, sondern man kann auch sehr, sehr viel von der Außenbetrachtung über die deutsche und die weltweite Gesundheit, die im Mund anfängt, lernen. Viel Spaß beim Zuhören. Lieber Professor Zimmer, ich heiße Sie herzlich willkommen zu meinem heutigen Podcast.
1: Ja, danke für die Einladung. Guten Morgen, Herr Henrici.
0: <lacht> Professor Zimmer, erzählen Sie doch mal, wer sind Sie, wo kommen Sie her?
1: Ja, also mein Name ist äh, Stefan Zimmer. Ich bin gebürtiger Saarländer, äh, geboren und aufgewachsen äh, in einem kleinen Dorf im Saarland mit äh, etwa 4000 Einwohnern. Und ehrlich gesagt, äh, habe ich mir als Kind und Jugendlicher immer gedacht, äh, dass ich da auch bleibe. Ich war da sehr zufrieden und konnte mir gar nicht vorstellen, mein Leben irgendwo anders als in diesem Dorf äh, zu leben. Aber dann ist es doch irgendwie anders gekommen.
0: Wie ist das denn anders gekommen? Beziehungsweise wo sind Sie zur Schule gegangen? Haben Sie Wo haben Sie den Abschluss gemacht?
1: Naja, also meine schulische Laufbahn ist nicht unbedingt ein Vorbild für andere, würde ich mal sagen. Also ich bin ähm, aufs Gymnasium gegangen nach der Grundschule in meinem Heimatdorf. Äh, das Gymnasium war im Nachbardorf und war ein sehr schlechter Schüler. Also es wurde mir gemeinhin attestiert, dass ich besonders faul sei und, und das war wahrscheinlich auch damals so. Ich konnte mich einfach nicht so richtig auf schulische Dinge oder wollte mich nicht so richtig auf schulische Dinge konzentrieren und war also ein schlechter Schüler und dann in der neunten Klasse meine Gymnasiumslaufbahn abgebrochen und bin für ein Jahr an eine Realschule in unserer Kreisstadt gegangen um zumindest einen vernünftigen äh, Abschluss mit der mittleren Reife äh, zu machen. Das habe ich dann äh, geschafft äh, als 16-Jähriger und habe mich dann in dieser Kreisstadt auf eine Ausbildungsstelle als Finanzbeamter äh, beworben und äh, habe eine Lehre zum Finanzbeamten äh, angefangen und war da auch ehrlich gesagt zunächst mal glücklich und stolz äh, drauf. Mein Vater war Bergmann, äh, wie, wie viele im Saarland. Die meisten Väter meiner Freund die waren entweder Hüttenarbeiter oder, oder Bergmann. Und eine Beamtenlaufbahn ähm, in Angriff zu nehmen, das hat da schon was bedeutet. Und ja, das hat mir also zunächst mal ähm, auch gut gefallen. Ich habe dann da meine Ausbildung äh, gemacht und, und angefangen, als Finanzbeamter zu arbeiten.
0: Ihr Vater war Bergmann. Konnte man damals, das muss ja so im Jahre äh, 75, 77 gewesen sein, als Sie äh, die Ausbildung zum Beamten gemacht haben, konnte man damals eigentlich schon absehen, oder gab es schon Tendenzen dazu, dass es den Bergleuten wirtschaftlich irgendwann mal schlechter gehen wird? Das heißt, diese großen Diskussionen, die dann in den 80ern, 90ern aufgekommen sind, gab es die damals schon?
1: Also ich nehme mal an, dass, ähm, dass Fachleute und Leute mit etwas mehr Weitblick als ich äh, zu der damaligen Zeit das schon gesehen haben. Aber ich habe immer noch die Worte meines Vaters im Ohr, der immer gesagt hat, also Erdöl gibt es nur noch 40 Jahre, Kohle gibt es noch 400 Jahre, also die hält sehr lange und wir werden die Kohle immer brauchen. Und deswegen war das für mich, ähm, ja, ich habe 1975 mit der, mit der Lehre auf dem Finanzamt angefangen, war das nicht absehbar, äh, dass sich das so entwickelt, ja.
0: Ich meine, später war das ja geprägt dadurch, dass es da auch wirtschaftliche Not gab, Massenarbeitslosigkeit. 15 Jahre lang war das Nordrhein-Westfalen dadurch sehr stark geprägt. Und Sie haben aber damals zu der Zeit noch nicht diese Not irgendwie miterlebt, dass es dann da hieß, okay, wir werden vielleicht arbeitslos, die Zeche wird geschlossen und so weiter. Das gab es damals halt noch nicht.
1: Oder? Naja, mein Vater ist dann schon ähm, im Rahmen eines Sozialplanes sehr früh in Rente gegangen. Der war, wenn ich mich recht erinnere, 51 oder 52, als er in Rente gegangen ist. Und es hat ihm auch gereicht. Ich glaube, er war nicht wirklich gerne Bergmann. Er hat dann später auch durch eine, eine Fortbildung, musste er nicht mehr unmittelbar vorm Stoß, äh, hat man das ähm, genannt, also da, wo die Kohle abgebaut wird, arbeiten, sondern ähm, hat einen Job in der Verwaltung gehabt und ist da ab und zu mal eingefahren, hat irgendwas gemessen, Aber der ist tatsächlich dann mit Anfang 50 äh, in Rente gegangen. Aber wirtschaftlich, meine Familie war immer bescheiden, äh, war das äh, völlig in Ordnung.
0: Keine Armut. Gut, Aber das war ja auf jeden Fall schon, schön. Der Sohn wird Beamter in einem ewig sicheren Bereich der Finanzverwaltung, <lacht> den <lacht> Steuern zahlen, müssen die Leute immer. Und was haben Sie dann gemacht? Also sind Sie dann begeisterter Finanzbeamter gewesen oder was war eigentlich Ihr Fachgebiet als Finanzbeamter?
1: Naja, also man durchläuft ja in der Ausbildung alle Bereiche und nachdem ich meine Ausbildung abgeschlossen hatte, war ich dann, glaube ich, zunächst mal auf der Kfz-Steuerstelle, also war für Kraftfahrzeugsteuern zuständig, dann war ich mal auf der Umsatzsteuerstelle eine Weile und zuletzt war ich auf der Finanzkasse und war dort stellvertretender Kassier. Also das sind die Leute gewesen, die für für die ganzen Zahlungsabläufe zuständig sind. Und ehrlich gesagt, so schlecht fand ich das gar nicht. Auf dem Finanzamt ist durchaus ein Beruf, der mir, der mir auch was gemacht hat. Aber ich war 16 und damals ging man dann noch mit 65 in Rente. Und es ist alles so absehbar gewesen, wissen Sie. Da habe ich gedacht, okay, du weißt jetzt schon, wo du in 49 Jahren stehen wirst, wenn du in Rente gehst. Und das hat mir tatsächlich ein bisschen Angst gemacht. <lacht> Und, äh, weil so diese Beamtenlaufbahn, die war irgendwie so ein Stein gemeißelt. Es äh, war auch nicht absehbar, dass man irgendwie die Chance hätte, in eine höhere Laufbahn, ich war im mittleren Dienst, äh, aufzusteigen. Und diese Perspektive schon genau zu wissen, was in 49 Jahren sein wird, das hat mir Angst gemacht. Und außerdem hat es mich auch gestört, dass ich in einer Position war, wo ich nicht selber gestalten konnte, ne? wo ich also das machen musste im Prinzip, was andere mir, was mir Vorgesetzte äh, gesagt haben. Und dann habe ich gedacht, das kann so nicht bleiben. Und dann ziemlich schnell, nachdem ich mit 18 meine Ausbildung abgeschlossen hatte, mich beim Abendgymnasium in Saarbrücken äh, angemeldet. Das war berufsbegleitend und das war auch eine harte Zeit. Also es ging über vier Jahre. Und ich bin dann viermal in der Woche äh, nach dem Dienst, ähm, ich habe dann immer, ich glaube, bis halb fünf oder so gearbeitet oder, oder Viertel nach vier sowas in der Größenordnung. Dann habe ich mich in mein Auto gesetzt und bin also in die nächste Stadt nach Saarbrücken gefahren Und dort ging dann um Viertel vor, fünf oder so irgendwie die Abendschule los bis fünf nach halb zehn. Das weiß ich noch. War da viermal in der Woche Unterricht. Mittwoch hatte man frei und ähm, samstags hat man auch gebraucht, um die Hausaufgaben äh, zu machen. Und, und ja, da habe ich mich dann äh, durchgebissen. Und, und das war auch wichtig für mich, weil ehrlich gesagt war ich auch nicht so zufrieden mit dem, was ich erreicht hatte. Und es war mir irgendwie auch wichtig, äh, an der Stelle zu beweisen, wozu ich fähig bin. Und und ich habe das tatsächlich dann auch geschafft, dieses Abendgymnasium als äh, Bester äh, der Schule und mit dem besten Abischnitt nach dem Krieg,
0: also seit es dieses Gymnasium gab, abzuschließen. Und da war ich natürlich sehr stolz drauf. Das kann ich mir vorstellen. Hatten Sie denn da auch die Absicht mit dem Abitur, das heißt, Sie haben, wir waren ja in der mittler-, im mittleren Dienst, in den höheren Dienst zu kommen. Also haben Sie eigentlich eine Karriere im höheren Dienst dann trotzdem angestrebt? Oder war das zu dem Zeitpunkt schon, dass Sie auch das vorhersehbare in Frage gestellt haben.
1: Ja, ich bin tatsächlich, weil wie gesagt, ich fand es eigentlich auf dem Finanzamt gar nicht so schlecht. Ich bin tatsächlich ans Abendgymnasium gegangen mit der Absicht, Abitur zu machen und dann Jura zu studieren. Und dann habe ich mir vorgestellt, dass ich dann mal Chef des Finanzamtes werde, auf dem ich gearbeitet habe. Das, das war so die Idee. ist aber dann anders gekommen.
0: <lacht> Ganz offensichtlich. <lacht> ja. Was war denn da jetzt der Punkt, dass Sie, ich meine, Sie sind jetzt erfolgreicher Zahnarzt und haben eine Professur in Wittenherdecke, aber irgendwo muss es da ja mal einen Dreh gegeben haben, denn ich kann mir so ziemlich nichts Gegensätzliches vorstellen, wie ich jage da den Steuern hinterher und auf der anderen Seite, ich heile oder therapiere Menschen.
1: Also interessanterweise ist meine Wahrnehmung, dass es relativ viele Leute gibt, die zwischen Jura und einem medizinischen Studiengang schwanken. Irgendwo scheint es da eine Verbindung zu geben und ja, es ist dann so gekommen, also während eigentlich fast während der ganzen Schulzeit ähm, hatte ich immer diesen Plan, ich mache mein, mein Abitur und dann studiere ich Jura und dann gehe ich zurück ans Finanzamt. Natürlich hat es da auch leise Zweifel gegeben, ob die mich nehmen würden. Ne, das ist ja äh, auch nicht so sicher, dass das, das so klappt. Das war so ein kleiner Zweifel, der an mir genagt hat. Und dann hatte ich das Glück, dass meine Schwester einen guten Bekannten, einen Freund hatte, der gerade sein Jurastudium abgeschlossen hatte. Und dann hat sie mir gesagt, na, lass dich doch mal von dem beraten, wie das da so aussieht mit den Berufsaussichten nach dem Jurastudium. Und dann ist er ja bei mir vorbeigekommen und wir haben uns unterhalten. Und um es kurz zu machen, die hat dann gesagt, naja, wenn du ein Prädikatsexamen machst, dann steht ja die Welt offen als Jurist, dann kannst du alles werden. Wenn du kein Prädikatsexamen äh, machst, dann kann es sein, dass du dann irgendwo Versicherungsvertreter oder sowas äh, wirst. Und dann habe ich mir gedacht, na ja. So was ähnliches, wie Versicherungsvertreter bin. <lacht> bin, ich ja jetzt schon als Finanzbeamter. Und da habe ich gedacht, nee, das ist jetzt eigentlich auch keine, keine lohnende Aussicht für mich. Und der, der mich damals beraten hat, das war der Peter Müller, ein ganz exzellenter Jurist, der dann später Ministerpräsident des Saarlandes geworden ist und mittlerweile ist er Richter am Bundesverfassungsgericht. Und der ist sozusagen schuld daran, dass ich nicht Jura studiert habe, sondern dann was anderes. Und was das andere sein sollte, das war mir... Ehrlich gesagt auch lange unklar. Ich habe an den verschiedensten Dingen überlegt. Es ging von Latein über Mathematik, äh, Maschinenbau. Und am Ende war es Zahnmedizin, was natürlich viele Leute nicht so richtig äh, verstehen. Aber was war der Grund? Der Grund war... Und das ist tatsächlich etwas, was ich mich mein bisheriges gesamtes Berufsleben immer begleitet hat. Ich wollte mein eigener Chef sein und nicht Chef sein, um, um andere Leute rumdirigieren zu können. Ich hoffe, dass ich das auch heute noch nicht in übertriebener Weise mache, sondern weil ich das Gefühl hatte, die Erfahrung hatte ich eben durch meinen ersten Beruf, dass man nur dann etwas selber gestalten kann, wenn man Verantwortung übernimmt und das kann man und darf man nur, wenn man wenn man Chef ist. Deswegen war mir das immer wichtig, weil Gestaltungswillen ist für, ist für mich was essentielles. Ich wollte immer irgendwie etwas etwas tun, was etwas bewirkt Und, und dann habe ich gedacht, ja, als Zahnarzt bist du dein eigener Chef, kannst selber die Dinge so gestalten, wie du die für richtig hältst. Finanziell hat man auch eine, eine ganz gute Basis, weil ich konnte natürlich sehen, den Zahnärzten, die da in der Gegend ihre Praxen hatten, denen, denen ging es nicht so schlecht. Und da habe ich gedacht, ja, warum nicht manuell geschickt? Zumindest bin ich nicht ungeschickt, würde ich mal sagen. Das sollte auch reichen. Und da ist es nicht so entscheidend, ob man jetzt ein Prädikatsexamen macht oder nicht, sondern, und das wusste ich ja eben nicht, ob ich das packen würde, sondern man muss seinen Abschluss machen und dann kann man seine eigene Praxis aufmachen. Das war so die Idee und das habe ich auch gemacht. Und ehrlich gesagt war die Idee auch immer, dann in, in meinem Heimatdorf oder vielleicht ein, zwei Ortschaften weiter eine Praxis aufzumachen. Also ich hatte nie die nie die Vorstellung, das Saarland und mein Dorf verlassen zu müssen, sondern hatte immer die Idee, da zu bleiben. Und eine Sache würde ich noch gerne zum Besten geben oder zwei Sachen das eine ist, und das ist vielleicht etwas, was sich heute geändert hat, das, das sehe ich durchaus mit Sorge. In meiner Kindheit, obwohl wir wirtschaftlich nicht auf Rosen gebettet waren, wie gesagt, mein Vater war, war Bergmann und hatte auch mal einen schweren Unfall und ähm, das war alles nicht so einfach, hatten meine Schwester und ich immer das Gefühl, dass man in diesem Land alles werden kann und dass es nur an einem selber liegt. Ne? Also ich hätte nie die, die, die Idee gehabt zu sagen, ja, dass ich jetzt nicht dies und das geworden bin, das liegt an der Gesellschaft, weil das Bildungswesen nicht durchlässig ist und so weiter, das wissen wir heute, dass das, dass das so ist, ne? sondern es war auch so eine Aufbruchsstimmung. Ne? Ich bin ja im Jahrgang 1958, also in den 60er Jahren, aufgewachsen, das war so eine Aufbruchsstimmung mit einer unglaublichen Fortschrittsgläubigkeit und wir haben gedacht, alles ist möglich und... Man hat es selber in der Hand. Das, glaube ich, ist heute ein bisschen verloren gegangen. Das ist schade, das muss man wieder hinkriegen. Und ich finde, das muss ein Land seinen jungen Leuten auch bieten, ne, dass die der Überzeugung sind. Ich kann werden, was ich will, liegt nur an mir. Das war der eine Punkt. Und der andere interessante Punkt, trotzdem, trotz dieser Denkweise, war der Beruf des Mediziners oder Zahnmediziners für mich so weit entfernt, dass ich, wenn ich ähm, im ersten Anlauf meiner schulischen Laufbahn erfolgreich gewesen wäre, nie auf die Idee gekommen wäre, Zahnarzt zu werden oder, oder Arzt zu werden. Das sind für mich Leute von einem anderen Stern gewesen. In unserer Straße, da gab es, da hatte ein niedergelassener Arzt ähm, seine Praxis, den hat man nur selten mal gesehen. So auf privater Ebene hat man mit diesen Leuten natürlich überhaupt nichts zu tun gehabt. Das waren einfach Menschen von einem anderen Stern und die war, das war auch sozial so weit von uns entfernt, dass ich dann, hätte ich für völlig vermessen irgendwie gehalten, jetzt äh, Arzt oder Zahnarzt werden äh, zu können. Typischerweise sind so die, meine Schwester zum Beispiel, die ist Sozialarbeiterin geworden, ne, das sind so, und später in die Politik äh, gegangen, und das sind so so die Berufe, die, die für Leute so von meiner Herkunft eher so gängig waren. Ne? Und erst dadurch, dass ich erst eine andere berufliche Laufbahn hinter mich gebracht habe, ich habe am Ende immerhin siebeneinhalb Jahre auf dem Finanzamt gearbeitet, ist es für mich überhaupt erst
0: in den Bereich des Möglichen gerückt, ähm, an sowas zu denken. Also Ihre Argumentation ist für mich komplett nachvollziehbar. Denn wenn man überlegt, ich könnte Mathematik studieren, ich kann Maschinenbau studieren, aber wenn man das um das Attribut ergänzt, ich möchte mich aber selbstständig machen können, dann fällt mir aktuell nichts ein, wo ich mich mal ganz flugs als Maschinenbauer oder als Mathematiker selbstständig machen könnte. Und da bleibt natürlich der Jurist oder der der Mediziner, sprich Zahnmediziner, Augenarzt. der bleibt ja letztendlich dann über. Und wenn man da so ein bisschen vielleicht eine Leidenschaft zum Puzzeln hat, zum Handwerk, dann ist es der Zahnarzt.
1: Sehen Sie, Herr Henrici, Sie sind leider jünger als ich, sonst hätte ich Sie damals schon um Rat fragen können, was ich machen soll.
0: Sie, <lacht> <lacht> Sie hätten mir bestimmt helfen können. Also es ist tatsächlich so, dass ich mit, ich frage, glaube ich 33 oder 34, da war ich kurz davor, nochmal selber Zahnmedizin zu studieren. Ich fand das so spannend und ich habe das eigentlich immer nur als Betriebswert, als Kaufmann gesehen und habe so viel Leidenschaft eigentlich für diesen Bereich. Und da dachte ich, okay, ich, ich würde es fast noch studieren. Aber dann denkt man, okay, man hat sein Auskommen, es ist alles fein und gut, man hat Kinder und äh, dann wird es dann irgendwann schon die richtig das loszulassen. Das heißt, ich finde, man muss sich in, in ihre Situation da hineinversetzen. Das Land ist eine Aufbruchsstimmung. Man glaubt daran, dass man es machen kann. Und ich meine, wenn man siebeneinhalb Jahre, also man geht auf die zehn Jahre im Finanzamt zu, das wäre nicht leicht zu sein, sein regelmäßiges, sicheres Gehalt wegzugeben, um nochmal neu zu studieren. Wie haben Sie denn beispielsweise Ihr Studium bezahlt? Sie muss ja irgendwas gemacht haben. Haben Sie weitergefahren nicht?
1: Nein, nee. naja. Vielleicht erzähle ich erst noch was anderes, wie es mit dem Studium losging. Das, das ist nämlich auch eine Sache, die mein Leben letzten Endes grundlegend verändert hat. Ich war damals 23, als ich mit dem Studium angefangen habe und meine Freundin kam aus dem Nachbardorf. Und die war ein paar Jahre jünger als ich, aber war am normalen Gymnasium und wir haben fast zur gleichen Zeit Abitur gemacht. Und ähm, dann war die Frage, was machen wir denn jetzt? Wir wollten beide studieren, wo gehen wir denn hin? Und äh, wir hatten beide die Idee, so ein bisschen von zu Hause weg, aber nicht zu weit weg. Ne? Und nat natürlich immer den festen Willen, wieder zurückzukommen nach dem Studium. Und dann war das so, dass... Ähm, dass ich meine Freundin, die hat äh, dann, meine damalige Freundin, die hat dann auch äh, später Architektur studiert, die wollte unbedingt nach Darmstadt. Und äh, weil dort, dort gibt es eine gute Fachhochschule, hieß es damals, für Architektur und da wollte sie hin. Und äh, jedenfalls, ich kannte mich ehrlich gesagt überhaupt nicht aus, wo jetzt gute zahnmedizinische Universitäten, heute die jungen Studierenden, die wissen das alles. Ne? Durch Internet äh, gibt es so viele Informationen. Ich hatte keine Ahnung. Ich, ich, ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass es irgendwie einen Unterschied macht, ob man jetzt in, in Mainz oder in Berlin oder sonst irgendwo studiert, sondern habe nur so nach nach Örtlichkeiten geguckt und dann hat sie gesagt, ja, ich würde gerne nach Darmstadt äh, gehen zum Studieren. Dann habe ich gesagt, dann versuche ich, einen Platz in Mainz zu kriegen. Ne? Also Homburg war ein bisschen zu nah dran. Das ist die, die saarländische Universität für Zahnmedizin, Mainz. So, da wäre ich nah bei meiner Freundin gewesen in Darmstadt und auch nicht so weit von zu Hause weg. Was ist passiert? Meine Freundin hat einen Studienplatz in Berlin gekriegt, an der TU äh, für Architektur. War total unglücklich, dass sie in, in diese schreckliche Stadt äh, musste äh, aus damaliger Perspektive. Und ich habe überhaupt keinen Studienplatz gekriegt. Äh, ich hatte zwar ein Abitur mit einem Durchschnitt von 1,1, äh, aber äh, das war damals so ein Vergabeverfahren, da sind irgendwie 10 Prozent der Studienplätze sind an, an die Abiturbesten gegangen Und das war für das kleine Saarland ein Studienplatz im Fach Zahnmedizin und den hat tatsächlich jemand anderes gekriegt und ich war auf Platz zwei und habe, wenn man zum Test zugelassen worden ist, hat man seine Chancen erhöht, aber da ist man ausgelost worden, ich bin ich ausgelost worden und habe also tatsächlich keinen Studienplatz gekriegt äh, im ersten Anlauf. Das war natürlich schon überraschend. Und, und meine Freundin war äh, in Berlin gelandet. Das war so die Katastrophe schlechthin. Und wie gesagt, die war total unglücklich. Und dann habe ich gesagt, pass auf, dann versuche ich auch einen Studienplatz in Berlin zu kriegen. Und ich habe mich tatsächlich im nächsten Semester dann mit Priorität an die Freie Universität Berlin beworben und, und dort einen Platz gekriegt. Und das hat mein Leben bis heute nachhaltig beeinflusst, dass das so gelaufen ist. Aber Sie haben eigentlich die Frage nach der Finanzierung gestellt. Das sah so aus, dass als jemand, der schon einen Beruf abgeschlossen hat, bin ich durch das BAföG-Amt elternunabhängig gefördert worden. Das heißt, ich habe den Höchstbetrag BAföG gekriegt. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie viel Geld es damals war. Ab, ähm, vielleicht ab 700, 800 Mark irgendwas wird das gewesen sein. Und ich habe von meinen Eltern monatlich 100 Mark dazugekriegt. Und davon habe ich gelebt. Und das, das ging. Ja, das war sparsam, aber war auch zu meiner Zeit am Finanzamt, habe ich... Ja, ich will nicht sagen geizig, aber ich war sparsam und hatte mir da immerhin auch so viel Geld zusammengespart, dass ich mir ein, ein Ford Fiesta leisten konnte. Und so hatte ich dann ein Auto, mit dem war ich das ganze Studium über versorgt und und von dem BAföG mit dem Zuschuss meiner Eltern äh, konnte ich leben. Ja.
0: Das heißt, Sie mussten dann auch nebenher nicht irgendwie arbeiten gehen nach, Nein. nach Mann oder?
1: Nein, oder? das das musste ich nicht. Ja, das war dann schon Luxus. Das stimmt. Ja.
0: Ja. Da aber dann totaler Fokus aufs Studium an der ähm, FU Berlin. Genau,
1: das war so und ähm, allerdings gab es dann noch ein Ereignis, nachdem wir nämlich, nachdem ich mit meiner Freundin ein Semester in Berlin war und wir da erst ganz, ganz schrecklich gewohnt haben in einer Mini-Wohnung im Souterrain, die die höher als breit war. Also die hat so eine ganz kleine Grundfläche gehabt. Das war so eine 30 Quadratmeter Wohnung, zwei Zimmer und ein kleines Bad und ein relativ großer Flur <lacht> und 3,80 Meter hoch mit abgebrannten Tapeten. Also die Vormieter hatten da tatsächlich die Tapeten angezündet und das sah ganz grauenvoll aus. Ich weiß noch, wie wir da eingezogen sind. Jedenfalls haben wir dann ein Semester später haben wir dann in Kreuzberg eine andere Wohnung bezogen, äh, Hinterhaus fünfter Stock, und natürlich ohne Aufzug und äh, haben die recht schön renoviert. Das war so eine 60 Quadratmeter Wohnung und als wir, als wir da fertig waren und eingezogen sind, dann haben wir uns getrennt. Und damit waren dann sozusagen die Wurzeln nach zu Hause erstmal abgeschnitten, na? denn... Ich habe dann meine heutige Frau kennengelernt, die auch Zahnmedizin an der FU studiert hat, die aber eigentlich Musik studiert hat. Also die ist, ähm, die hat Cello und Klavier studiert, war auch Solo-Cellistin im Rias Jugendorchester damals. Und die, die war schon als Kind mit ihrer Familie von München, genau genommen von Fürstenfeldbruck, nach Berlin gezogen, weil der Vater war Professor und hatte da einen Ruf gekriegt als Geologe an die TU und die war natürlich Großstadt äh, gewöhnt und ja, mit der bin ich ja heute noch zusammen. Wir sind glücklich verheiratet und die hat mir aber klar gesagt, also in dieses Dorf im Saarland mit mir zusammenzugehen, das kannst du dir abschminken. Das, das mache ich nicht mit. Und damit... Damit war für mich dann tatsächlich dieser ganze Lebensplan, dass ich da in meinem Heimatdorf eine Zahnarztpraxis aufmache, der war zerstört. Die ist schuld daran, dass aus mir das geworden ist, was, was ich jetzt bin?
0: Ich meine, die Wege, die sind ja manchmal unergründlich. Aber das umso interessanter ist es ja, dass man es halt tatsächlich nicht vorzeichnen kann. Sonst könnte ja jeder Bergbausohn vorzeichnen, ich werde später mal Bergbauer oder jede Geologentochter, sie wird Geologin. Aber es ist halt manchmal so, dass es, dass es sich manchmal fürchten auch noch mal während der Führung auch noch mal ändert. Also insofern super interessant. Aber wie ist es denn? Haben Sie Ihr Studium in Berlin denn auch beendet? Muss man jetzt ja schon auch so fragen? <lacht> Oder ist es dann noch mal in einer Stadt?
1: Nein, das habe ich tatsächlich in Berlin auch beendet und ich habe dann sehr schnell Berlin lieben gelernt. Also Berlin ist eine großartige Stadt, ist auch heute noch meine Lieblingsstadt. Und ich hatte da natürlich so aus der Perspektive des Dorfbewohners einen ganz anderen Blick drauf. Und meine Eltern natürlich auch. Denen hat diese Stadt eher Angst gemacht, weil das war ja dann auch, ich, meine, ich habe zwar erst 1983 angefangen mit dem Studium, aber man kannte da natürlich die Bilder der 68er-Bewegung, die Schaddemonstrationen und da gab es ständig Anschläge in Berlin, wo Autos gebrannt haben oder Irgendwas passiert ist, ne, Schlägereien und, und dann hat man natürlich gedacht, oh Gott, kann man da überhaupt auf die Straße gehen in dieser Stadt? Wenn man dann da lebt, merkt man das ganz anders. Das war natürlich damals auch noch die Zeit der Berliner Mauer ne, und kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie das war, als ich zum ersten Mal da hingefahren bin. Da musste man ja... Durch verschiedene Grenzabfertigungen über die Transitstrecke und man ist da auch gefilzt worden und ich wusste gar nicht sind es jetzt noch die Ostdeutschen, die mich da jetzt filzen oder sind es schon die schon die Westdeutschen? Das war schon irgendwie sehr strange, würde ich heute sagen und und dann in dieser eingemauerten Stadt zu leben, das das hat man sich auch erstmal sehr komisch vorgestellt. Wenn man da mal lebt, dann dann hat sich das sehr schnell normalisiert und man fand es eigentlich toll. Und die Mauer, die haben wir eigentlich nur angeguckt, wenn, wenn Besuch aus Westdeutschland gekommen ist. Für die Berliner ist ja alles andere außerhalb von Berlin-Westdeutschland. Ne? Und nein, das war, war toll. Also habe die Stadt lieben gelernt und habe dann auch sehr früh, übrigens auch zusammen mit meiner Frau, mit einer Doktorarbeit angefangen bei einem sehr bekannten Mundkiefer Gesichtchirurgen in dessen Praxis am Kudamm haben wir dann auch unsere Untersuchungen gemacht. Das war der Professor Gabka und ja, so waren wir dann beide. Meine Frau mit 28, ich mit 29 promovierte Zahnärzte. Und dann war die Frage, wie es wie es weitergeht. Ja.
0: War da immer noch der Plan eine eigene Praxis zu gründen, aber dann vielleicht in der Großstadt vorhanden? Oder hatten Sie sich dann schon auf das aufs Wissenschaftliche irgendwie mehr fokussiert? Nee, es
1: war absolut der Plan, eine Praxis zu machen. Uni konnte ich mir eigentlich überhaupt nicht vorstellen. Und habe dann in einer wirklich guten Praxis, und ich bin mit dem Praxisinhaber heute noch befreundet, in Berlin-Zehlendorf angefangen zu arbeiten. Und ja, das konnte ich mir auch gut vorstellen, da einzusteigen. Die Möglichkeit hätte ich auch gehabt, oder was Eigenes zu machen. Jedenfalls habe ich zwei Jahre in dieser Praxis gearbeitet. Und damals musste man ja zwei Jahre Assistenzzeit, dann musste man auch sich selbstständig machen, also entweder eine eigene Gründung oder irgendwo einsteigen. Und das hätte ich dann auch gemacht. Aber... Dann kam wieder meine Frau ins Spiel. Die hatte nämlich ähm, in der Zwischenzeit, Ach so, wir wollten eigentlich, ja, das sollte ich vielleicht noch vorab sagen, unsere Lehrer waren Schweizer, die unsere wichtigsten Lehrer. Ne? Mein Chef war der Professor Roulet, Jean-François Roulet, der aus, ähm, aus der Schweiz kam, aus Zürich. Und und der andere war Professor Berni Muller, eigentlich ein Belgier. Parodontologe, aber auch ein sozialisierter Schweizer, ne, der also seine akademische Karriere in der Schweiz gemacht hat. Und die beiden haben wir bewundert, weil das waren absolut, das waren die, Vertreter oder sehr wichtige Vertreter einer fortschrittlichen Zahnmedizin in Deutschland. Also Professor Roulet hat äh, die Zahnmedizin, glaube ich, schon auch sehr entscheidend mitgeprägt in Deutschland an den Universitäten. Arbeitet übrigens heute noch mit 71 an einer Uni in USA, in Gainesville, in Florida. Hab die Woche noch Kontakt mit ihm gehabt. Und die haben uns immer so die Schweiz als das zahnmedizinische Wunderland skizziert. Und deswegen wollten meine Frau und ich, wollten beide nach dem Studium in die Schweiz. So. Und das war aber für Deutsche damals nicht so einfach. In der Schweiz haben zwar sehr viele deutsche Zahnärzte gearbeitet, weil in den 70er Jahren war die Schweiz ähm, hatte die ein großes Versorgungsproblem in der Zahnmedizin. Da haben die aktiv Zahnärzte in Deutschland angeworben. Aber zu meiner Zeit, also Ende der 80er Jahre, war das eben nicht mehr der Fall. Und man konnte nur im Rahmen eines Austauschprogramms äh, dahin. Und da musste man unter 30 sein. Bis ich dann so weit war. War ich 30, meine Frau war 29, die hat dann tatsächlich eine Stelle äh, im Emmental in der Schweiz äh, angenommen. Und ich hatte zwar mehrere Angebote aus der Schweiz, aber weil ich keine Aufenthaltserlaubnis, keine Arbeitserlaubnis bekommen habe, konnte ich da nicht hin und bin dann in Deutschland, in Berlin in diese Praxis. So, Meine Frau war dann ein halbes Jahr im Emmental tätig als Zahnärztin und hat dann, weil sie parallel während des Studiums eine Schauspielausbildung gemacht hat. Meine Frau schwankt bis heute zwischen Zahnmedizin, die ist ja auch habilitiert und Professorin äh, in der Zahnmedizin. Und die schwankt immer zwischen dem und, und ihrer äh, künstlerischen Berufung. Ne? Also Musik äh, spielt auch täglich immer noch Klavier und Schauspiel. so Die hat jedenfalls dann aus der Schweiz äh, heraus ein Angebot für ein Engagement an einer Bühne in Bonn gekriegt Und die ist dann ähm, nach Bonn und war dann dort ein Jahr am Landestheater, keine Ahnung, wie es hieß. War jedenfalls tätig. Und ich war dann in der Zwischenzeit in, in Berlin in der Praxis und äh, habe da gearbeitet. Und nach dem Engagement in Bonn ist meine Frau dann zurück als Assistentin an die Freie Universität, in die Abteilung, in der wir studiert haben so, oder in der Klinik, in der wir studiert haben. Und äh, dann war die also an der Uni. So ein, ein Semester. Und äh, für mich stellte sich dann die Frage, wie das weitergeht, ob ich dann jetzt gleich da einsteige oder eine Praxis eröffne. Und dann hat sie gesagt, äh, ja, hier an der Uni ist noch eine Stelle frei und ähm, die würden dich auch gerne nehmen. Komm doch hierher. dann Uni ist besser für dich, meinte sie, als eine eigene Praxis. Du bist jemand, der an der Uni besser aufgehoben ist. Okay, dann habe ich mich da tatsächlich beworben und die hätten mich auch genommen. Aber dieser Verwaltungsapparat, der war sowas von träge, dass die einfach kein, keine Unterschrift unter diesen Vertrag bekommen haben. Ich aber meinem Chef ähm, in der Praxis sagen musste, ob ich denn jetzt bleibe oder ob ich gehe. Na? Und irgendwann ist mir das zu bunt geworden. Dann habe ich zu denen gesagt, nee, ich, ich pfeife auf, äh, auf eure Stelle. Und Das ist mir zu kompliziert mit euch und ich mache das jetzt nicht. Aber dadurch war in mir so das Bedürfnis doch entstanden, weil ich mich damit schon identifiziert hatte, doch nochmal an eine Uni zu gehen als Assistent. Und so kam es dann dass ich eine Stelle an der Philips-Universität in Marburg angetreten habe. Meine Frau war also in Berlin, ich war in Marburg. Das war dann auch die Zeit, in der wir geheiratet haben. Das war ganz lustig. Darf ich jetzt gar nicht sagen eigentlich, aber wir haben es dann vor dem Jahresende aus steuerlichen Gründen äh, noch schnell gemacht. Ich kannte mich ja gut aus. Ne? war Wegen getrennter Haushaltsführung, das ist steuerlich sehr, sehr attraktiv gewesen. Jedenfalls, ähm, ich bin also an einem Samstag ähm, am 7. Dezember 1990 bin ich ähm, nach Berlin gekommen. Meine Frau hatte dann wiederum parallel ein Engagement in Berlin an der Schaubühne, ein sehr bekanntes äh, Theater und hatte da auch Probe an dem Tag. Und wir haben dann schnell geheiratet. Sie musste anschließend zur Probe. Ähm, abends sind wir dann noch mit den Tra mit den Trauzeugen zusammen in ein Restaurant gegangen und ich bin am nächsten Morgen wieder zurück nach Marburg. Und, und so war das. Ne? Äh, das Was eine Hektik. Ja, naja, jedenfalls... Jedenfalls nach einem Jahr fand ich es dann in Marburg auch nicht so doll, ehrlich gesagt. Es ne, ist, ist sicherlich eine schöne Studentenstadt, aber wenn man da arbeitet und von extern kommt, dann ist es schon schwierig gewesen. Ne? Und ähm, das hat mir nicht so gut gefallen. Dann bin ich nach einem Jahr dann wieder zurück nach Berlin und dann hat es da auch mit der Stelle reibungslos äh, geklappt. Und ich habe dann 1991 war das äh, im Herbst in Berlin in der Abteilung von Professor Roulet, angefangen und war dann zusammen wieder mit meiner Frau in einer Abteilung. Und das ging gut. Wie lange sitzt ihr dann bei Professor Roulet
0: in der Abteilung geblieben und was war da so Ihr Werdegang?
1: Naja, der Punkt war ja, ich war im Gegensatz zu vielen anderen, dadurch, dass wir das während des Studiums schon gemacht haben mit der Promotion, war ich schon promoviert, als ich äh, da anfing. Und dann hat mich Professor Roulet äh, gefragt, äh, was denn so meine Absicht wäre, wenn ich äh, zu ihm komme. Und dann habe ich gesagt, äh, naja, wenn ich komme, dann möchte ich auf jeden Fall äh, Gas geben und äh, mich habilitieren. Da möchte ich in jedem Fall, weil das war für mich der einzig nachvollziehbare Sinn, wenn man an eine Uni geht, dass man dann äh, auch eine Professorenlaufbahn anstrebt. Aber ich habe dann immer gesagt, weil man das ja nicht planen kann, ne, weil man ja nicht weiß, ob man dann tatsächlich irgendwo eine Professorenstelle am Ende kriegt. Ich habe mir dann immer gesagt, ich schreibe das an, aber ich werde es immer wieder neu bewerten. Und wenn ich sehe, das klappt nicht, dass ich, keine st vernünftige Stelle kriegt, dann gehe ich in eine Praxis. Das ist immer eine Option äh, für mich gewesen. Mhm. Und äh, jedenfalls habe ich dann da angefangen, habe auch gleich ein ziemlich großes Forschungsprojekt ähm, an, an Land gezogen, was mit einer Million Mark damals finanziert war vom Bundesgesundheitsministerium. Und ja, habe mich da auf den Weg gemacht, mich zu habilitieren. Habe dann da auch noch eine Facharzt, Fachzahnarzt Ausbildung zum Zahnarzt für öffentliches Gesundheitswesen äh, gemacht. Übrigens zusammen mit meinem Chef. Wir haben gemeinsam damals die Schulbank gedrückt. Das hilft mir heute äh, auch noch immer noch so ein bisschen in der Bewertung äh, der Corona-Krise, ne? weil man da Handwerkszeug brauchen kann, was man als äh, Arzt oder Zahnarzt im öffentlichen Gesundheitswesen natürlich lernt. Und äh, ja, dann habe ich mich da habilitiert, habe dann da auch die Fusion mit der Charité miterlebt. Also wir waren, die, wir waren die Zahnklinik Nord der Freien Universität und es war eine sehr fortschrittliche, tolle Klinik, die erst 1983, als wir anfingen zu studieren, auch erst eröffnet worden ist. Und, und dann kam ja 89 der Mauerfall, 1990 die Wiedervereinigung und dann sind Kliniken zusammengelegt worden. Dann sind wir zusammengelegt worden, mit, weil man auch reduzieren wollte, mit der alten charité Und das waren echt interessante und teilweise auch skurrile Zeiten. Skurril auch deswegen, weil... Also erstens sind da natürlich zwei völlig fremde Kulturen aufeinander getroffen. Wir haben dann also ja mit mit Menschen in einer Abteilung zusammengearbeitet, die in der DDR sozialisiert worden sind. Also Ossis und Wessis wirklich auf engem Raum mussten wir das zusammenleben. Das mussten wir da äh, exerzieren. Da hat auch am Ende geklappt. Ähm, aber die waren ganz anders sozialisiert. Ähm, das hat man schon gemerkt. Die haben mit uns bestimmt mindestens die gleichen Probleme gehabt, wie wir mit, wie wir mit ihnen erstmal. Und, und skurril war auch, dass für die Bezahlung damals gab es ähm, den den Tarif des öffentlichen Dienstes, dem dem BAT Ost und West. Und das war ein richtig großer Unterschied am Anfang. Und entscheidend war gar nicht, wo man gearbeitet hat, sondern wo man eingestellt worden ist. Dann, dann saßen also Leute am gleichen Schreibtisch sich gegenüber. Der eine ist über den Osten dummerweise eingestellt worden, der andere über den Westen. Und die haben total unterschiedlich verdient. Das, das war schon ein bisschen schräg. Das hat relativ lange gedauert, bis sich diese Dinge geändert haben. Und es und war auch eine tolle Erfahrung, dieses Zusammengehen, diese Vereinigung, dieses Einswerden so unmittelbar mitzuerleben.
0: Und dann haben Sie irgendwann mal gesagt, Berlin ist es da doch nicht mehr. Dann sind Sie nach Düsseldorf gegangen, richtig?
1: Naja, man muss ja dann, ähm, wenn man, wenn man eine wissenschaftliche Laufbahn anstrebt, dann klappt es ja nur in den äußerst seltensten Fällen, dass man das in der, in der gleichen Stadt schafft, da einen Ruf äh, zu kriegen auf eine, auf eine Professur oder auf einen Lehrstuhl. Man muss also weg. Mhm. So. Und, und ich, ähm, das ist auch immer so ein Problem mit den Dauerstellen. Hat man da eine längere Bleibeoption äh, und will man das? Äh, jedenfalls kam irgendwie im Frühjahr 2003 äh, ein Anruf des damaligen Chefs aus Düsseldorf von Professor Raab, der gesagt hat, also er fände es gut, wenn meine Frau und ich, wenn wir beide als Oberärzte zu ihm nach Düsseldorf kämen. Und das war eine eine Stelle als leitender Oberarzt, die er mir da angeboten hat, die war besser als die Stelle, die ich in Berlin äh, hatte. Da war ich zwar auch Stellvertreter, aber das war eine bessere Stelle. Und wie gesagt, man muss ja dann auch weg, um sich weiterentwickeln zu können. Und dann sind wir 2003, zunächst ich, äh, anschließend ein Semester später meine Frau von Berlin nach, nach Düsseldorf äh, gewechselt. Ja. In der Zwischenzeit hatten wir aber wie gesagt in Berlin auch schon den Besitzer gewechselt, weil Unsere Zahnklinik der Freien Universität, die ist dann zunächst zur Humboldt-Universität gekommen durch die Fusion mit der Charité und später ist es dann eine eigene Gliedkörperschaft äh, geworden, zusammen mit der mit der großen Klinik der Charité und ist eine heute ja eine gemeinsame Fakultät von Humboldt und Freie Universität. Ja, das, das waren wirklich interessante Zeiten. Ja, ja
0: und dann waren ja. Ja, genau, wir... Düsseldorf,
1: haben da <lacht> dann sind Sie nach Düsseldorf
0: mit Sack und Pack äh, umgezogen, wie es nun mal in den wissenschaftlichen Laufbahnen so ist. Man sieht viele Städte, man kommt rum, obwohl man eigentlich nur im saarländischen Dorf hat bleiben wollen und ähm, dann hat man die nächste große, ja, wenn man so will, äh, Stadt in Deutschland besucht und dann auch kennt und hoffentlich auch lieben gelernt.
1: Richtig? Genau. Ja, also ähm, zwischendurch war ich da mal noch ein halbes Jahr in den USA, mein, in, äh, an der Kansas University in, in Lawrence. Das ist so eine kleinere Stadt im, im mittleren Westen, also in, in Kansas. Äh, meine Frau war ein Jahr äh, an einer renommierteren Universität als ich, muss ich sagen, nämlich an der University of North Carolina in, in, in Chapel Hill. Übrigens der Ort, in dem Michael Jordan, ich weiß nicht, ob Ihnen der Name noch was sagt, ja. äh, der größte Basketballspieler aller Zeiten, ne? der hat ähm, im College Team von North Carolina gespielt und hat im gleichen Haus gewohnt, aber schon vorher, der war schon weg, der war dann schon bei bei den Chicago Bulls. Der hat im gleichen Haus gewohnt, in dem dann meine Frau gewohnt hat. Und da gab es natürlich wildeste Geschichten, das sind, das muss man da mal erlebt haben in den in, in USA, das war in Kansas auch nicht viel anders. Diese äh, jungen College-Spieler, ob die jetzt äh, Football, Baseball oder Basketball gespielt haben, die werden ja behandelt wie die Götter da. Ne? Und die Professoren, hat die hatten, gut, ja. die hatten montags, hatten die kein anderes Gesprächsthema als, ähm, als über den Sport zu reden. Und, und meine Frau hat dann die Geschichte da erzählt, dass dem Michael Jordan da in der Klinik in, in, in Chapel Hill der Blinddarm entfernt werden musste und der Anästhesist hat dann versucht, ihm die Turnschuhe zu klauen und ist dabei erwischt worden. <lacht> Weil es war natürlich eine Trophäe von unschätzbarem Wert. <lacht> und <lacht> ja, das fand ich lustig. Ja, ja, ja. ja aber das ist, also ich habe ja selber da
0: gelebt. Ich habe in Atlanta gelebt und wenn man die Stadien sieht von die Colleges oder die Universities, das sind Stadien, wo 60, 70.000 Leute reingehen und das sind College-Stadien für, für Baseball oder für ähm, für Football und äh, es ist unglaublich, was da für einen halben Rand drauf besteht. Und natürlich weiß ich, dass Michael Jordan aus North Carolina kommt und oh. äh, von der Uni in Chapel Hill, weil ich die Netflix-Doku über ihn gesehen habe, die ah. gerade ist okay. und war sehr begeistert davon. Ah, okay. <lacht> oh, also dann haben sie sich dann sozusagen in den USA ähm, ja, räumlich getrennt. Ähm, sie in Kansas, äh, ihre Frau in Chapel Hill. Und sind dann gemeinsam in Düsseldorf dann wieder in eine, also dann haben Sie das dann steuerrechtlich den ähm, den Hausstand wieder in Düsseldorf zusammengeführt.
1: Ja, das war vorher schon. Also meine Frau war schon früher in Chapel Hill und ich war 2001 in, in Kansas. Übrigens, als ich da, da fliegt man über New York, als ich da in Newark gelandet bin, ähm, waren die die äh, Twin Towers noch da und ich habe dann da, während ich in USA war, war September 11 und ich habe das morgens auf der Fahrt zur Arbeit da im, im, im Auto gehört, dass da ein Flugzeug in die Twin Towers gestürzt ist und äh, erst hat man gedacht, es ist ein Unfall und dann war klar, es war ein Attentat und auf dem Rückweg waren die dann weg. Ne? Das war schon auch irgendwie komisch, als ich wieder zurück nach Deutschland geflogen bin. Da kann man, wenn man von, von Newark startet, dann sieht man auf Manhattan und Vorher waren die da und dann waren sie weg. Ja, also wir waren vorher schon und sind erst sind in Berlin wieder zusammengekommen. Und dann 2003, wie gesagt, bin ich ähm, dann nach, ähm, nach Düsseldorf gezogen und meine Frau 2004. Interessanterweise hatten wir 2000 erst ein Haus gebaut in Berlin. Äh, das war getriggert durch meine langjährige Kollegin, die auch jetzt hier meine Forschungsoberärztin ist, die Moschgan Bijang, die sind irgendwann gekommen und haben gesagt, ach, wir sind doch jetzt in einem Alter, wo man eigentlich mal ein eigenes Haus haben sollte. Und eigentlich hatte ich das auch immer gedacht, als Junge vom Land, ne, eigenes Haus und äh, und Kind und äh, weiß nicht, was braucht man noch, um glücklich zu werden? Na ja, Baumpflanzen. Baumpflanzen, genau. Ja, äh, äh, und ähm, jedenfalls, dann äh, ja, stimmt, immer haben wir gesagt, nee, das passt jetzt alles nicht, weil wer weiß, wann wir wo landen und so. ne Und dann haben wir 2000, haben wir dann zusammen mit denen ein Doppelhaus gebaut. Das war auch sehr schön, in Lichterfelde West. Und dann aber... Ja, drei Jahre später wieder verkauft.
0: Ne? Also da kann man schon sagen, man hat so einen langfristigen Plan, aber der immer wieder unterbrochen wird von kurzfristigen Planänderungen. Ja, so
1: ist es. Da muss, die Flexibilität muss man haben. Ich, hatte, ich war eigentlich früher so als, als Kind und als Jugendlicher, war ich jemand, der eigentlich so seine Zukunft irgendwie so relativ klar vor Augen hatte und war auch so festgefahren. Ne? Aber das habe ich dann durch das Abendgymnasium und das Recht durch das ähm, Studium gelernt, dass sich das so nicht realisieren lässt und dass es auch gut ist, dem Schicksal so ein bisschen Lauf,
0: so ein bisschen mehr Spielraum zu geben und ein bisschen flexibler, flexibler zu sein mit seinem Leben. Ja. ja, Sie haben ja im Prinzip komplett das Gegenteil von dem gemacht, was Sie sich da <lacht> eigentlich erwünscht und erhofft haben. Also insofern, ja, ich glaube, da ist sehr viel, die Lernkurve ist sehr in Richtung Flexibilität ausgeschlagen. <lacht> nee, ja. spitze. Also dann waren Sie in Düsseldorf und haben Sie in Düsseldorf Ihre äh, Professur erhalten? Wo sind Sie äh, Preußer geworden? Mhm. Also Professor bin
1: ich dann tatsächlich in Düsseldorf geworden, Habilitation hatte ich in, in Berlin gemacht und dann bin ich in Düsseldorf, bin ich dann Professor geworden und wie gesagt, war da zunächst leitender Oberarzt, aber schon an dem Tag, als ich da angefangen habe, ist mein Chef, Professor Raab, der ist Dekan der medizinischen Fakultät geworden, was für einen Zahnarzt relativ selten ist, kommt vor, aber ist nicht oft. Und dadurch war ich im Prinzip ab dem ersten Tag da der kommissarische Abteilungsleiter. Und das bin ich auch geblieben, bis ich, äh, bis ich nach fünf Jahren ähm, dann nach Witten
0: gegangen bin. Ja. Das heißt, dann haben Sie den Ruf äh, aus Witten erhalten 2008. Richtig? Genau. Mhm. Ja, genau. ja. 2008 haben Sie den Ruf nach Witten erhalten. Ist Ihre Frau auch diesmal mitgekommen nach Witten? Ja,
1: das ist sie. Und ähm, die Frau Bischang, die Moschkan Bischang im Übrigen auch. Ne? Wir sind da immer so als Dross quasi durch die Lande äh, gezogen. Die war auch schon mit von Berlin nach Düsseldorf gekommen und dann von Düsseldorf wieder nach äh, Witten. Wobei meine Frau erstmal in einer Praxis gearbeitet hat. Na, weil wir fanden es dann nicht so geschickt, dass, ähm, dass wir da noch zusammenarbeiten, weil ich der, der Chef der Einrichtung war und dann ähm, ist sie in eine Praxis gegangen. Sie ist ähm, Spezialistin für Endodontologie, die erste geprüfte Spezialistin in Deutschland, die also diesen Spezialistenabschluss gemacht hat. Aber da äh, hat sie auch nicht so gut gefallen und dann hat es bei uns irgendwann eine halbe Stelle zu besetzen gegeben. Und dann haben wir gesagt, okay, da habe ich das mit, äh, mit den anderen auch besprochen, ob das für sie okay ist. Was hätten sie sagen sollen? <lacht> Jedenfalls, ich glaube, es hat ganz gut funktioniert und sie arbeitet seither halbtags in unserer Abteilung als Spezialistin für -T. Ja.
0: ja, Ich meine, das sind Sie ja schon seit zwölf Jahren in Witten und ich habe Sie ja auch kennengelernt als Wittener sozusagen. Und ich habe Sie aber insbesondere kennengelernt, dass Sie einen für mich augenöffnenden Vortrag zum Zähne putzen vor Zahnärzten gehalten haben und es waren nur Zahnärzte und zahnärztliches Fachpersonal dabei und sie haben das Studien vorgestellt, die ich auch so noch nicht gesehen hatte. So war auf einer Folie, und das werde ich wahrscheinlich nie vergessen, habe ich seitdem bestimmt schon zwei Mal erwähnt, da haben sie gesagt, dass ungefähr 70 Prozent der Leute, die sich die Zähne putzen, diese Zähne immer noch nicht richtig putzen. Und so habe ich sie, ich hoffe, ich habe die Zahl ungefähr richtig behalten und wenn, hoffe ich, dass die Ausschläge nur ein paar Prozent nach links und rechts sind. Aber zum Großteil ist mir das so hängen geblieben, mir dachte ich, okay, da wird man sozialisiert, zweimal am Tag eine Zahnbürste in den Mund zu stecken und das mit Zeit zu verbringen. Und nach so vielen Jahren ist die Feststellung, dass so viel noch fehlerhaft putzt. Das ist ja so, wenn man das aus Compliance-Sicht ansieht, ich nehme jeden Tag eine Tablette, okay, ich stelle mir die Uhr, 8 Uhr nehme ich eine Tablette, ich nehme jeden Tag, konsumiere ich Essen, ich konsumiere jeden Tag meinen Schlaf und ich konsumiere jeden Tag meine Zahnpasta und meine Zahnbürste und zwei Drittel machen es falsch. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich muss mal sehr viel mehr über dieses Thema nachdenken. Man redet über die komplexesten und kompliziertesten Dinge, die es da zu machen gilt und hier kann man nochmal irgendwelche Bakterien ausschalten und da kann man nochmal dies machen. Aber einfache Sachen werden nicht richtig gemacht. Und so wie ich sie kennengelernt habe, haben sie sich auch in diese Richtung hin spezialisiert. Richtig? Partner des heutigen Podcasts ist die BFS Health Finance aus Dortmund. Die BFS ist ein lang etablierter Player im deutschen Gesundheitswesen und hilft der Zahnarztpraxis, die Privatliquidation geräuscharm und effektvoll durchzuführen. Nicht nur administrative Dinge wie Rechnungsversand und dergleichen, nein, auch zum Beispiel die Hilfe bei der Durchsetzung der Forderung gegenüber den privaten Krankenversicherungen ist eine der Kernkompetenzen der BfS. Dinge wie die on OnCare-Videosprechstunde, kostenfreier 24-Monats-Ratenplan für Patienten, kostenfreie HKP-Stellungnahmen, Schutz und Unterstützung in Finanzfragen, Verlängerung des Zahlungsziels für Ihre Patienten, sowohl als auch ein zweien 70 monats Ratenplan ist in deren Portfolio. BFS ist ein innovativer Dienstleister. Und wenn Sie sich für diese Leistung interessieren, dann schauen Sie einfach mal unter meine Wfs.de slash Durchstarter und viel Spaß beim weiteren Zuhören.
1: Ja, das ist so. Also vielleicht erstmal, dass wir das, dass die meisten von uns die Zähne falsch putzen. Das ist ja jetzt bezogen auf unsere Gesamtexistenz, keine solitäre Beobachtung. Es gibt ja sehr viele Bereiche unseres Lebens, wo wir eigentlich wissen, wie wir das richtig und gut machen sollten, was Ernährung, was Bewegung, was Bildung und so weiter angeht und trotzdem machen wir es nicht. Also wir Menschen haben da eine gewisse Trägheit und schädliche Verhalten oder falsche Verhaltensweisen zu ändern, das setzt eben Verhaltensänderungen voraus und das ist sehr schwierig. Da scheitern wir in vielen Bereichen. Das ist nicht nur beim Zähneputzen so. Das sehe ich genauso wie Sie.
0: Ein Punkt finde ich hier nur bemerkenswert. Und zwar, wenn ich mich schädlich ernähre, dann ich habe Hunger, ich fahre bei McDonalds vorbei, hole mir einen Burger oder ich stopfe mir Schokolade rein. Ich bin auch ein Schokoladenstopper. Das ist mir alles bewusst. Aber eigentlich gehört zu meinem natürlichen Verhalten nicht dazu, dass ich beispielsweise meine, meine Zähne putze. Ich habe es mir sozialisiert, ich habe es mir antrainiert, wie eine Tablette zu nehmen, damit es eine Besserung bewirkt, sodass ich keine Krankheiten bekomme, dass ich dass es nicht nur im ersten Moment gut schmeckt und gut riecht, sondern dass ich auch Karies verhindere. Und obwohl es mir ansozialisiert wurde, es nichts mit meiner Gier nach Schokolade zu tun hat oder nach meiner Trägheit, dass ich mir nicht das Buch nehme, um zu lesen oder meiner Trägheit, dass ich mich nicht so bewege, mache ich es trotzdem, aber ich mache es falsch. Und das finde ich eigentlich, da gibt es nicht ganz so viel von. Und deswegen habe ich da so lange drüber nachgedacht. Und deswegen fand ich bemerkenswert, dass Sie sich da so intensiv mit beschäftigen und das schon so viele Jahre. Was ist denn so Ihre, Ihre Erkenntnisse aus all den Jahren?
1: Ja, also ja, Sie haben natürlich recht. Ne? So also ganz vergleichbar ist es mit, mit Essen und Bewegungsarmut. Da folgt man ja natürlichen Trieben und den natürlichen Trieb, die Zähne zu putzen, gibt es nicht. Das haben Sie völlig recht. Warum, warum habe ich das gemacht? Warum arbeite ich auf dem Gebiet? Das hat verschiedene Gründe. Mein Chef, Professor Roulet, der mich wirklich geprägt hat, der ist eigentlich Werkstoffkundler. Und ähm, der gilt als einer weltweit, würde ich sagen, als einer der größten Experten für, für Composite-Materialien. Das ist eigentlich auch der, der Komposit nach Deutschland geholt hat und das ähm, hoffähig gemacht hat. Und ähm, die Leute haben sich eigentlich immer nur so mit Randspalten beschäftigt. Ne? Ähm, wie viel kann man da vielleicht irgendwie noch ein kleines bisschen was verbessern, um die Randdichtigkeit noch ein kleines bisschen zu verändern? Aber auf der anderen Seite hat Roulet... Das war zwar so sein Brot- und Buttergeschäft, aber er hat sich immer wahnsinnig für die Prävention eingesetzt, weil er gesagt hat, das ist eigentlich das, womit wir wirklich einen großen Sprung, einen großen Schritt nach vorne machen können in der, der Mundgesundheit. Und das war mein Credo, das habe ich von ihm übernommen, auch von Anfang an, dass ich immer gesagt habe. Wie viel Mundgesundheit bewirkt es denn eigentlich, wenn ich jetzt den Randspalt eines äh, Klebematerials nochmal um äh, zwei Prozent äh, optimiere? Was hat denn die Menschheit davon? Ne? Und dann bin ich eigentlich immer zu dem Ergebnis gekommen, äh, wahrscheinlich nichts. Ne? Oder nichts Messbares. Viel besser ist es doch, wenn man es gar nicht erst so weit kommen lässt und man versucht, Zähne gesund zu halten. Und, und deswegen habe ich mich von Anbeginn an immer auf das Thema Prävention gestürzt und habe, natürlich kann ich auch Löcher bohren und ich mache das auch gerne, mache Füllungen, Kronen, Brücken, alles was es gibt, aber meine Leidenschaft war immer die Prävention und zwar deswegen. Da kommt es wieder, immer getrieben von dem Bedürfnis, irgendetwas zu bewirken, was ähm, was nennenswert ist und wovon, die ich will das jetzt nicht übertreiben, natürlich ist meine Arbeit äh, ist auch nur ein Fliegenschiss in der zahnmedizinischen Geschichte, aber trotzdem wollte ich etwas tun, was etwas bewirkt. Und da war ich immer der festen Überzeugung, mit Prävention kann man da mehr erreichen als mit Randspaltoptimierung. Allerdings war diese Entscheidung auch ein Problem für mich. Das ist mir erst hinterher äh, bewusst geworden, weil die Prävention in der akademischen zahnmedizinischen Denke nirgendwo so richtig hingepasst hat, war nie ein eigenes Fach. Und ich habe mich immer als Zahnerhalter gefühlt. Ich bin jetzt auch Lehrstuhlinhaber für Zahnerhaltung und Präventivzahnmedizin. Aber die Zahnerhalter die haben mich nie so richtig für einen der ihren gehalten, ne, weil die Kernfächer der Zahnerhaltung sind halt Materialien, die Endodontologie, also Wurzelkanalbehandlung und sowas, aber nicht die Prävention, die haben mich immer eher so bei den Kinderzahlerkundlern angesiedelt. Und die Kinderzahlerkundler wussten aber, dass ich auch keiner von ihnen bin. Also ich steckte immer so ein bisschen zwischen zwischen den Welten. Das war für meine Karriere nicht gut. Trotzdem, es hat ja alles geklappt. Ich bin sehr zufrieden damit, wie das funktioniert hat. Und ich bin auch stolz darauf, dass ich, dass ich bei dem Thema geblieben bin. Und das Thema Mundhygiene... Das ist natürlich, das gilt natürlich in der Zahnmedizin nochmal als besonders trivial. Ne? Also da kümmert man sich mehr um Implantologie äh, mittlerweile auch im, um molekularbiologische Forschung. Werkstoffkunde ist wie gesagt ist auch akzeptiert. Ne? Äh, alles was mit Bakterien zu tun hat natürlich sowieso. Ne? Aber Zahnbürsten, das ist eigentlich so, das hat in der Zahnmedizin oder generell Mundhygiene keinen guten Ruf, ne, weil es irgendwie so, das gilt als zu trivial. Ne. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, weshalb da quasi keine Forschung gemacht worden ist ähm, über Jahrzehnte. Ne. Aber wenn man sich das mal überlegt, dass, ähm, ich würde mal sagen, 90 Prozent der Weltbevölkerung in den entwickelten Staaten wie Deutschland sind es natürlich noch mehr, ne, aber 90 Prozent der Weltbevölkerung putzt sich irgendwie mehr oder weniger regelmäßig mit irgendeinem Hilfsmittel die Zähne. Ne. Und wenn man wenn man überlegt, was das bei einer Weltbevölkerung von sieben Milliarden Menschen, was das für ein Potenzial ist, was das für eine für eine, für eine für eine potenzielle Reichweite hat, wenn man da substanzielle Verbesserungen erreicht, dann ist es ja eigentlich unglaublich, was man da für, für ein Potenzial hat. Und das, das ist etwas, weshalb mich das so interessiert hat, dieses Thema. Weil ich gedacht habe, wenn man, wenn man das schafft, nur mal die Leute in Deutschland vielleicht dazu zu bringen, dass die die Qualität der Mundhygiene irgendwie zwei Prozent besser wird, dann ist es bevölkerungsbezogen, ist ein riesiger Fortschritt. Das ist das, was mich an diesem Thema auch immer fasziniert hat. Und, ähm, und man hat ja auch gesehen, das klappt. Ne? Dass ähm, die Prävention hat in Deutschland wirklich ja Unglaubliches geleistet. Als ich, äh, als ich mit dem Studium fertig war, da hatten Zwölfjährige in Deutschland, mit zwölf ist ja das, das bleibende Gebiss ähm, gerade fertig ausgebildet, ne, hatten Zwölfjährige in Deutschland im Durchschnitt vier Ankaries-erkrankte Zähne. Ne. Das heißt also, jedes Kind hatte statistisch gesehen vier Ankaries-erkrankte Zähne. Muss man sich mal überlegen. Bei einem Gebiss, das gerade erst fertig gebildet ist ne, und das mit sechs Jahren angefangen hat, sich zu entwickeln. Und, Welche war das? In welchem Jahr war das? Das war 1989. 1989, also, war das, ne? das war damals die erste große bevölkerungsrepräsentative Erhebung. Und die Weltgesundheitsorganisation hat für Staaten wie Deutschland vorgesehen, dass man bis zum Jahre 2000 nur noch maximal zwei an Karies erkrankte Zähne im statistischen Mittel bei Zwölfjährigen, dann habe ich mal gesagt, das ist überhaupt nicht erreichbar. Hm. Das, wie sollen wir das in zehn Jahren äh, noch hinkriegen? Weil die dann Zwölfjährigen, die sind ja jetzt schon geboren und die sind jetzt schon auf diesem Negativ-Trip. Das ist gar nicht mehr umzukehren. Aber das hat geklappt. Wir haben das tatsächlich bis zum Jahr 2000 durch durch enorme Anstrengungen in der Prävention. Sie werden sich, da, Sie können sich daran wahrscheinlich nicht erinnern, weil Sie noch äh, zu jung sind. Aber 1989 sind dann diese IP-Positionen eingeführt worden. Früher gab es ja gar nichts an Prophylaxe. Ne? Man hat die, in, man hat den Gruppenprophylaxe-Paragraph ähm, mhm. im SGB 5 neu geschrieben. Dann hat sich auch so die die professionelle Zahnreinigung, also Axelsson und Linde, diese diese ganzen Programme, die haben sich etabliert in den Praxen. Ich durfte das damals übrigens in der Praxis, in der ich gearbeitet habe etablieren. Da gab es noch keine Ausbildung für prophylaxeassistentin Mein Chef, der hat damals gesagt, also der in der Praxis, der hat gesagt, Herr Zimmer, Sie haben ja eine gute Ausbildung in Prophylaxe gekriegt bei diesem äh, Professor Roulet. Ich würde gerne eine professionelle Prävention in meiner Praxis etablieren. Machen Sie das bitte mal für mich. Der hat mich dafür bezahlt, äh, hat mir dafür eine Prämie äh, in Aussicht gestellt ich habe dann da ein Jahr dran gearbeitet. Meine Frau war ja in der Schweiz und, und in Bonn und habe wirklich jeden Abend nach der Arbeit habe ich an meiner damals an meiner Schreibmaschine gesessen und habe Sachen geschrieben. Ich habe Skripten geschrieben, mit denen ich dann die Prophylaxeassistentin in der Praxis ausgebildet habe. Ich habe Texte geschrieben, eingesprochen auf Kassetten, die Patienten ansprechen kann. Ich habe Abrechnungsklatten verfasst, in denen ich niedergelegt habe, wie man das Ganze abrechnet. Also wirklich von Anfang bis zum Ende durchorganisiert. Und nach einem Jahr ging es in den Start, wie gesagt, selber die Prophylaxeassistentin, weil es gab noch keine Aufstiegsfortbildung, ausgebildet. Und als ich dann nach zwei Jahren aus der Praxis rausgegangen bin, da haben da schon drei ähm, Prophylaxeassistentin assistentin in zwei Behandlungszimmern gearbeitet und wenn ich den Praxisinhaber heute sehe, ab und zu sehe ich den noch oder telefoniere mit dem, dann sagt er, das ist ähm, das entscheidende Standbein medizinisch und wirtschaftlich seiner Praxis geworden, was ich ihm damals aufgebaut bin ich total stolz drauf und das war sozusagen auch so ein Boost äh, für mich. Ne? Und das hat sich damals auch entwickelt, Nee, jetzt mache ich wieder den Schlenker zurück. Ich äh, bin vom Thema abgekommen. Nein, äh, absolut, nicht, absolut nicht. Ich finde, ich finde das ist
0: bemerkenswert. Also da auch nur mal ein ganz kurzer Standpunkt. Also Diejenigen, die sich frühzeitig mit der Prophylaxe beschäftigt haben, die Praxen stehen wirtschaftlich bedeutend besser da als andere und man kann so viel mehr helfen, dass man eben nicht in, in diese Karies reinkommt und dass man die Leute von vornherein richtig zu putzen sozialisiert und darauf sensibilisiert, da zum Zahnarzt zu kommen. Und das was die Leute am meisten in Deutschland besuchen, welchen Arzt, das ist der Zahnarzt. Und wenn jemand die Möglichkeit hat, dem das dann beizubringen und was auch in seinem Fachgebiet fällt, dann ist es der Zahnarzt. Umso mehr fand ich es ja auch immer bemerkenswert, dass Sie sich damit beschäftigt haben. Aber bevor ich darauf gleich komme, sie, sie wollten doch den Satz vollenden.
1: Ja, ja. Also ich hatte ja damit angefangen, dass ich gesagt habe, wir haben 1989 angefangen sozusagen mit, die, mit den vier Ankaries erkrankten Zähnen pro Zwölfjährigen im statistischen Mittel. Heute stehen wir bei 0,4. Und damals gehörten wir bei den industrialisierten Ländern zu den Schlusslichtern. Wir haben einen ganz schlechten Ruf gehabt. Die Schweizer haben wirklich auf uns herabgeblickt, weil es bei uns alles so mies war. Und heute haben wir bei den Zwölfjährigen weltweit die beste Zahngesundheit. Das ist echt ein Riesenschritt, den die Prophylaxe gebracht hat und ich finde, auch andere Entwicklungen in der Zahnmedizin sind total toll und technisch beeindruckend. Also klar, cad Implantologie, wenn man wenn man sieht, was heute alles digital läuft, ich finde das total faszinierend, aber wenn man das jetzt mal in Gesundheitsgewinnen berechnet äh, für die Bevölkerung, dann ist natürlich der mit Abstand größte Schritt, der, den die, den die Prävention gemacht hat, der durch Prävention möglich geworden ist. Ne? Das sehe ich
0: genauso. Ich meine, das ist ja auch mal schön zu hören bei den ganzen Pisa- und Pelikan-Studien, dass wir auch mal in einer Studie mal an Nummer eins der, der Industrieländer gelandet sind. <lacht> ja. Sonst hört man das ja immer nur, wir sind im Mittelfeld, wir sind am Ende und das ist ja auch mal ein schönes Ergebnis. Sie haben ja gesagt, wo ist die Aufbruchstimmung geblieben? Hier haben wir mal wieder einen Faktor, das uns vielleicht dahin führt. Sie sind Präsident der Deutschen Gesellschaft für Präventivzahnmedizin. Ja. Das ist richtig. Mhm. Genau. Was hat sich diese Gesellschaft vorgenommen? Was sind die Ziele der Gesellschaft?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Und ich, ich möchte die so beantworten. Da gibt es natürlich satzungsgemäße Ziele. Ne? Das ist die Förderung der Präventivzahnmedizin in allen gesellschaftlichen Bereichen. Und ähm, mir ist wichtig dass diese Gesellschaft ein Sprachrohr der akademisch-wissenschaftlichen Zahnmedizin im Bereich Prävention in die Gesellschaft hinein ist. Ne? Also äh, ich, ich glaube, da haben wir häufig einen Mangel, dass es... Ähm, Erkenntnisse gibt, die nicht adäquat ähm, in die Gesellschaft kommuniziert werden. Und äh, wenn man über Prophylaxe redet, ist es natürlich besonders wichtig, ne? gerade wenn es um Themen wie wie häusliche Mundhygiene, die Anwendung von Fluoridzahnpasten und was es alles so gibt, äh, geht. Da ist es ganz wichtig, ähm, dass man da die einerseits natürlich ähm, wissenschaftliche Erkenntnisse generiert, auf der anderen Seite sie aber auch auf die Straße bringt. Ne? Das halte ich ähm, für, für sehr wichtig. Und man muss finde ich da auch immer diesen Gap schließen zwischen wissenschaftlicher Erkenntnis und der Umsetzung in der Praxis. Es gibt auch in der Präventivzahnmedizin einige Dinge, die wissenschaftlich belegt sind, wo ich also mit dem Blick des Wissenschaftlers sage, man sollte das so und so und so machen und mit äh, dem Blick desjenigen, der versucht auch zu verstehen, was in der Gesellschaft vor sich geht, komme ich zu anderen Schlüssen. Ne? Also hört sich jetzt hochtrabend an, ist trivial. Zahnseite zum Beispiel ne, ist, ist so ein Thema wo wir sagen, ja, das ist ein tolles Hilfsmittel zur Vermeidung von Karies, Gingivitis und Parodontitis. Nur leider ist es etwas, was in der Bevölkerung nicht ankommt, weil es flächendeckend nicht funktioniert. Das ist leider so. Also müssen wir da andere Wege suchen. Ne? Oder die Basstechnik. Ne? Technisch sehr anspruchsvolle Zahnputztechnik, ne? die weltweit am häufigsten, da gibt es Erhebungen dazu, am, weltweit am häufigsten von allen Fachleuten und Firmen und von allen Autoritäten empfohlen wird. Wie funktioniert die? Die Basstechnik funktioniert so, dass man äh, die Zahnbürste mit den Borstenenden schräg zum Zahnfleisch hin ansetzt. Also im Oberkiefer, 45-Grad-Winkel zur Zahnachse äh, nach oben, im Unterkiefer nach unten. Dann macht man ganz leichte Rüttelbewegungen, also sozusagen so Vibrationen, Kreise mit einem Durchmesser, der gegen Null geht sozusagen. Dadurch lockert man die Belege und dann fegt man sie weg. Ja. Und diese Technik, die ist... Oh, wow. äh, ja da gibt es mittlerweile auch tolle Studien dazu, die, das, die gezeigt haben, das hält gar keiner durch. Das, das schafft man vielleicht mal zwei, drei Tage, wenn einem das mal wieder gezeigt worden ist, das so zu machen, dann verfällt man wieder in alte Techniken. Das endet meistens in Schrubben und das ist äh, vor allen Dingen destruktiv, aber reinigt nicht gut. Und da muss man dann einfach, wenn man sowas sieht, muss man einfach überlegen, muss man sagen, okay, das kann zwar sein, dass diese Technik theoretisch wunderbar ist, aber man kriegt sie nicht auf die Straße und dann muss man doch mehr den Blickwinkel von den Menschen aus einnehmen und ähm, sagen, was kann ich jetzt tun, damit die damit auch zurechtkommen. Weil eins habe ich gelernt ähm, in meiner Berufsausübung, nachhaltige Verhaltensänderungen herbeizuführen ist sehr schwierig. Na, und darauf setzen wir immer in der, in der Prävention, dass wir versuchen, das Verhalten von Menschen zu ändern. Na, so, das klappt Manchmal, aber es klappt im Großen und Ganzen schlecht. Und dann, glaube ich, müssen wir da es schaffen, die Perspektive zu wechseln und eher zu gucken, was machen die Menschen denn? Die üben ja, wie Sie auch gesagt haben vorhin, die üben ja Mundhygienemaßnahmen tagtäglich aus. Wie machen die das denn? Und dann müssen wir vielleicht Geräte bauen und Hilfsmittel empfehlen, die diesen eingefahrenen Gewohnheiten entgegenkommen statt immer zu sagen, nee, das Gerät ist es richtig, aber du wendest es falsch an und du musst lernen, endlich mal lernen, das richtig anzuwenden, ist es, glaube ich, erfolgversprechender zu sagen, okay, so machst du das und jetzt erfinden wir mal das richtige Hilfsmittel, mit dem, wenn du das so machst, auch das richtige Ergebnis rauskommt. Das ist, glaube ich, die Herausforderung,
0: ja. Das heißt, Sie glauben, dass das 100% korrekte Gerät, was die 90% der Weltbevölkerung, nehmen wir jetzt mal die, die 40, 50% der Weltbevölkerung, die sich dann ein solches Gerät leisten könnte, benutzen können, das ist im Prinzip so noch nicht erfunden. Ja, genau. Okay. Ich meine, das ist ja eine, eigentlich eine schwerwiegende Erkenntnis, über die man viel mehr reden müsste. Denn es wird halt, das sind zehn Minuten am Tag oder acht Minuten, die man dafür investiert. Und ich erwische mich immer noch, als ich Ihren Vortrag gesehen habe. Und Sie haben gesagt, ja, die Leute, obwohl es nur ganz kurze Zeit mal gezeigt wurde, nutzen alle noch diese Drehtechnik. Und da dachte ich, ähm, ja, ich auch. Ich mache es immer mit dieser Drehtechnik oder ich nutze dann eine, teilweise eine elektrische Zahnbürste. Und also, wie gesagt, selbst... Wo ich mich als informiert halte, denke ich, bin ich noch, wenn ich nicht so viel gelesen hätte, nachdem ich Ihren Vortrag gesehen hätte, noch sehr uninformiert gewesen. Und ich glaube, es geht sehr vielen so. Haben Sie da irgendwie vielleicht so drei, vier Tipps, die man relativ einfach umsetzen kann, die, die der Bequemlichkeit des Menschen vielleicht auch entgegenkommen?
1: Also es hat sich so ein bisschen was schon in die Richtung entwickelt. Wir arbeiten übrigens auch an Geräten. Da kann ich jetzt noch nichts zu sagen, mit denen man die Mundhygiene einfacher machen kann. Aber eins will ich noch sagen, die Tatsache, dass die meisten Menschen, so wie Sie und ich auch, tagtäglich zweimal zur Zahnbürste greifen, das ist ja eigentlich schon mal ein Riesenpotenzial. Das ist ja schon mal etwas, was erreicht worden ist. Das müssen wir einfach nur besser nutzen, indem wir halt tatsächlich Geräte empfehlen und entwickeln, die effizienter sind bei den ausgeübten Techniken. So, da gehört für mich zum Beispiel dazu, bei Reinigung der Zahnzwischenräume, das ist ein ganz wichtiges Thema. Natürlich empfehle ich auch meinen Patienten primär Zahnseide oder Zahnzwischenraumbürste, je nachdem. Wenn ich aber sehe, das klappt nicht, dann versuche ich nicht, denen das zehn Jahre lang beizubringen, sondern dann suche ich Alternativoptionen. Und da gibt es mittlerweile welche. Ne? Da gibt es ähm, also was für mich sehr vielversprechend ist, das sind diese Softpicks, ähm, die haben Sie bestimmt auch schon mal gesehen. Ne? Das sind so, mhm. die werden heute auch häufig ähm, metallfreie Interdentalbürsten <lacht> genannt, was ich ein bisschen seltsam finde. Ne? Das sind also so, so eine Art Zahnstocher mit einem Kunst, mit einem Hart und die sind dann außen beflockt äh, mit Silikonnoppen, so etwas. Ne? Und da gibt es auch erste Studien, die zeigen, dass die genauso gut reinigen können wie eine richtig angewandte Zahnseide. Aber damit kann jeder umgehen, weil jeder Mensch mit einem Zahnstocher umgehen kann. Ne? Und sowas empfehle ich dann. Ne? Oder es gibt auch, die Versuche gibt es ja immer mit irgendwelchen Maschinchen. Im Augenblick gibt es auch wieder ein Maschinchen, was, äh, mit dem sich die Zahnzwischenräume einfacher als mit Bürstchen oder Zahnseide reinigen lassen. Auch das ist eine Option. Aber ich bin vor allen Dingen tatsächlich froh über diese einfachen manuellen Hilfsmittel wie diese Softpicks, weil da kommen die Leute flächendeckend zurecht mit. Damit können sie umgehen. Während mit Zahnseite kann einfach kaum einer vernünftig umgehen. Das, das ist nun mal leider so. Und das, das werden wir auch in den nächsten 30 Jahren nicht ändern. Das haben wir bisher nicht geschafft. So, dann Thema... Zähne putzen. Das ist ein schwieriges Thema. Da glaube ich, dass es da elektrische Zahnbürsten gibt, die dem Verhalten von Menschen entgegenkommen. Aus meiner Sicht sind es vor allen Dingen die, die Schallzahnbürsten. Sie können auch mit rotierend oszillierenden Zahnbürsten ihre Zähne wirklich perfekt pflegen. Aber sie müssen da eine neue Putztechnik üben. Und das ist, glaube ich, nicht so einfach. Deswegen bin ich jemand, der selber am liebsten eine Schallzahnbürste verwendet und die auch am liebsten empfiehlt, weil einfach in der Anwendung. Deswegen sehe ich da auch bevölkerungsbezogen einfach den größten Nutzen. Und dann ist einfach auch von, von wirklich elementarer Bedeutung ist die Auswahl der richtigen Fluoridzahnpasta. Also jetzt rede ich im Augenblick nur von der häuslichen Prophylaxe. Daneben gibt es natürlich die Professionelle, die da einiges auffangen muss noch. Aber das sind eigentlich so Themen, ich glaube auch, dass es wichtig ist, den Menschen Ratschlägen zu geben, wie sie möglichst viel ihrer Gesundheitsprobleme selber lösen können ne, und nicht immer nur auf, auf Professionals ähm, angewiesen sind. Das ist ja ein Trend, der sich in der Humanmedizin, in der ambulanten Versorgung auch äh, mittlerweile äh, durchsetzt. Ne? Und da spielt also für Karis -Prophylaxe spielen Zahnpasten- und Mundspüllösungen eine ganz große Rolle. Und wir haben jetzt auch die erste Studie äh, gemacht im Rahmen einer Studie zur betrieblichen Prävention. Ich weiß nicht, ob Sie davon was gehört haben, weil wir festgestellt haben, es gibt eine toll ausgebildete Prävention bei Kindern und Jugendlichen bis zu 18 Jahren. Und dann gibt es die professionelle Prävention in den Zahnarztpraxen, die aber privat bezahlt werden muss, ne, weil es keine Kassenleistung ist. Und da fallen dann im Erwachsenenalter einfach viele Menschen, die gesunde Zähne aus diesen Programmen im Kindes- und Jugendalter mitbringen, die fallen da durchs Raster und die verlieren ihre sehr gute Zahngesundheit dann relativ schnell wieder. Das weiß man, ne? wenn man nicht kontinuierlich Prävention betreibt, dann gehen die Erfolge wieder verloren. Und deswegen haben wir uns überlegt, haben wir gesagt, wo könnte man denn da ansetzen? Und da sind wir auf die betriebliche Prävention gekommen. Und wir haben dieses Jahr publiziert, eine erste Studie gemacht im Rahmen der betrieblichen Prävention in einer Tierfutterfabrik in Pferden an der Aller. Und haben damit sehr niedrigschwelligen Maßnahmen äh, gearbeitet, zuckerfreier Kaugummi kauen, nach den Mahlzeiten und Mundspüllösungen verwenden mit Fluorid und mit antibakteriell wirksamen Substanzen, mit denen wir Gingivitis und hoffentlich in der Folge auch Parodontitis vorbeugen können. Und die Ergebnisse nach einem Jahr, das war also eine Pilotstudie, die sind sehr vielversprechend, ne? wo wir gesehen haben, mit ganz einfachen Maßnahmen, Kaugummi kauen und Mundspüllösungen, wir haben die auch geschult. Ne? Also ich habe da so ein kleines Video gedreht über eine Viertelstunde und es hat jeder einmal äh, im Rahmen dieser betrieblichen Prävention zu sehen bekommen. Und nach einem Jahr haben wir da wirklich nennenswerte... Erfolge erzielt, was mich hoffnungsvoll macht, dass wir diese Präventionslücke, die sich dann nach dem Kindes- und Jugendalter auftut, dass wir die damit schließen können. Und wir haben auch zum ersten Mal gesehen, dass man vielleicht tatsächlich mit antibakteriell wirksamen Mundspüllösungen ein bisschen was gegen Parodontitis erreichen kann. Ne? Weil das wäre natürlich auch toll, wenn man da etwas hätte. Jetzt nicht nur ein Leben lang Zahnzwischenraumbürstchen immer sehr penibel anwenden, sondern irgendwie auch etwas, was einfacher ist, was, was für der Bevölkerung besser akzeptiert werden kann.
0: Sehr interessant. Die Studie, ist die schon veröffentlicht?
1: Ja, die ist online veröffentlicht. Die ist in der Zeitschrift Das Gesundheitswesen erschienen. Wir haben das in Deutschland publiziert, weil wir das gerne in Deutschland unter das Volk bringen wollten. Gedruckt ist sie, glaube ich, noch nicht, aber die ist online verfügbar und ich kann Ihnen die gerne auch mal schicken, wenn Sie möchten.
0: Super. Sehr, sehr gerne. Hochinteressant. Da kann ich vielleicht auch, wenn Sie mögen, das nochmal in die Show verlinken für alle diejenigen, die es interessiert. Geben Sie mir nochmal einen Tipp. War ich mit meinen 70 Prozent derjenigen, die die Zähne putzen, putzen Sie nicht Korrekt. Richtig oder hatte ich mir die Zahl falsch gemerkt?
1: Nee, das, das kommt schon hin. Ne? Ich glaube, es war so, dass, also das war, ich glaube, worauf Sie sich beziehen, das ist eine, eine Umfrage, die wir mit Vorsorge gemacht haben über das Verhalten. Und da konnte man Mehrfachnennungen angeben. Da waren 58 Prozent, haben diese Kreise auf die Zähne. Mhm malen technik gemacht die man im kindergarten tatsächlich lernt ne? und ähm, das waren 58 prozent und ich glaube 33 prozent haben geschrubbt. und äh, also man landet wahrscheinlich sogar bei mehr als 70 prozent die nicht die richtige technik äh, ja. anwenden. 28 hatten fege technik gesagt das würde ich heute als das richtige bezeichnen und zwei oder drei prozent ähm, hier Basstechnik, daher kommt es wahrscheinlich ne? dass sie gesagt haben ja, das ist ja. das richtige und der rest ist ähm, ist falsch ähm, ja das kommt schon ganz gut so hin
0: Kommen wir mal zum Schluss, Professor Zimmer. Ich werde Ihnen noch zehn Schnellfragen stellen, wo Sie einfach sich für ein Wort entscheiden. Das finde ich immer ganz interessant. Und dann kommen wir zur <lacht> Schlussformel: Recherche, Bibliothek oder Internet?
1: Äh, Internet.
0: Anlage, Sparbuch oder Aktie?
1: Weder noch, ehrlich gesagt. Also, wenn schon, dann beides ein bisschen. Also, ich bin ein risikobewusster Mensch und würde nicht, dazu kenne ich mich zu wenig aus, nicht komplett in Aktien investieren. Ja.
0: Fortbewegung fern, Zug oder Flieger? Zug. Fortbewegung nah, Fahrrad oder E-Roller? Äh, E-Roller. Wohnen, Stadt oder Land? Haben wir ja schon gehabt, ne?
1: Haben wir schon gehabt, Stadtnah auf jeden Fall.
0: Okay. Urlaub, Küste oder Berge?
1: Auf jeden Fall Küste.
0: Samstagabend, Netflix oder ARD und ZDF?
1: Eher ARD und ZDF.
0: Kino, eher Action oder eher Drama? Eher Action. Einkauf, Amazon oder Innenstadt?
1: Ähm, leider Amazon. Das ist eine Zeitfrage. Ich finde das auch schade, dass die Innenstädte so ähm, entvölkert werden. Aber ich glaube, es ist auch der Trend der Zeit und es hilft nichts, das zu bedauern, sondern man kann sich solchen Umwälzungen nicht entgegenstellen. Und ja, ich genieße das bei Amazon zu bestellen, weil ich das auch abends zu Hause auf dem Sofa machen kann.
0: Ich meine schlussendlich Sie forschen doch auch an Sachen, wie kann man etwas anpassen an das normale Verhalten des Menschen, so dass es bestmöglich nutzt und nicht, dass er wie Sie gesagt haben, dass er die und die Sachen dann falsch nutzt und ihr müsst sie richtig nutzen. Deswegen kann man den Menschen ja sicherlich auch nicht dazu zwingen, wenn er im Internet bestellen kann, dass man dann um die genau. Städte zu retten in die Innenstadt schickt. Das würde ja dann dem wieder widersprechen. Das ist schon konsequent. Fortbildung online oder persönlich?
1: Oh, ich mag eigentlich beides ganz gern, aber ich würde sagen lieber persönlich.
0: Schlussformel, wenn Sie Ihren früheren Ich über den Weg laufen sollten, ich glaube das wäre eine sehr interessante Unterhaltung, weil Sie ja grundsätzlich andere Lebenspläne haben oder wenn Sie einen jungen Kollegen, die Sie auch täglich an der Uni sehen, vielleicht so mit einem Zahnarzt ist er gerade fertig oder ist sie gerade fertig oder Sie selber als junger Zahnarzt mit 29, was würden Sie sich selber für einen Tipp geben?
1: Selber würde ich mir den Tipp geben, es so zu machen, wie ich es gemacht habe. Ich bin sehr zufrieden damit. Ich bin zu, sehr zufrieden mit meinem Beruf. Ich finde, es ist ein toller Beruf, allein weil man da auch diese tägliche Wertschätzung erfährt. Ne? Das ist ja unglaublich. Und ich glaube, je älter man wird, umso wichtiger wird einem das. Ne? Das ist ja ähm, unglaublich. Und ich finde, ein großer Gewinn an Lebensqualität, was man so an Wertschätzung äh, als Zahnarzt äh, erfährt. Und dann denke ich immer, ach, die Leute die so viel für uns tun, für unsere Gesellschaft, Müllabfuhr und Kanalreinigung, also Leute, die so im Verborgenen leben, ohne direkten Kontakt zu den Menschen und deswegen auch keine Wertschätzung kriegen, die bedauere ich dann immer. Das, das finde ich ist toll an diesem Beruf und die Art der Berufsausübung an der Universität finde ich auch toll. Aber ich fände es auch toll, könnte mir das nach wie vor genauso gut vorstellen, eine eigene Praxis zu haben und da ein gutes Konzept zu realisieren. Aber als Zahnarzt, was ich den jungen Leuten sage, das ist einer der besten Berufe, die man ausüben kann.
0: Da sind wir uns sowas von einig, denn das sage ich auch immer allen jungen äh, Leuten <lacht> oder wenn wir mal Veranstaltungen an Schulen haben oder wenn die, wir die Gründer hier haben, aber die sind ja schon alle Zahnärzte. Ich denke es auch und wir leben hier in einem tollen Bereich oder arbeiten in einem tollen Bereich, wo man noch viel verändern kann, wo man selbst so so alltäglich Sachen wie Zähneputzen noch so sehr optimieren kann, dass das allen zur kommt. Und ich finde es toll, dass Sie sich dem verschrieben haben. Ich den Vortrag fand ich. Überragend, Also fand ich richtig, richtig gut. Ich kann jedem auffordern, sich da mal irgendwas anzuschauen. Das sind eigentlich im ersten Moment einfache Dinge, die aber ähm, tiefer gelegt einen sehr, sehr viel äh, neue Informationen geben, die einem auch wirklich weiterhelfen. Also insofern herzlichen Dank, dass Sie mein Gast waren und herzlichen Dank, dass Sie so einen guten Vortrag damals gemacht haben, dass ich darauf aufmerksam geworden bin. Und ich wünsche Ihnen alles Gute, Professor Zimmer.
1: Ja, gerne. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Henritzi. Ich fand es toll, mich mit Ihnen zu unterhalten. Und ja, danke Ihnen, dass Sie mir die Möglichkeit dafür gegeben haben. Machen Sie es gut.
0: Tschüss. Okay. Tschüss. Publisher dieses Podcasts ist die Opti Health Consulting GmbH, deren Geschäftsführer ich bin. Opti berät Zahnarztpraxen in den Bereichen Praxisgründung, Praxisabgabe, Prozessoptimierung, Organisationsentwicklung, Personal, Marketing, betriebswirtschaftlichen Dingen und Co. Wenn Sie Interesse an uns haben, schauen Sie auf unserer Website www.opti-hc.de oder schreiben Sie mir eine Mail henrizi opti-hc.de